0: Son Proyecte Episodio 7. Muy buenas a todos y a todas y bienvenido y bienvenida a otro domingo más al podcast de Son Proyecte. Como ya sabéis, el podcast en el que hablamos de innovación y buenas prácticas educativas, de experiencias, recursos y técnicas... ...que se están llevando a cabo en nuestras escuelas y nos ayudan a mejorar la educación... Comenzamos el episodio siete del domingo 24 de febrero del 2019 y seguimos conociendo a profes que están innovando y cambiando la forma de trabajar en sus aulas. Hoy tenemos una de las asignaturas, desde mi punto de vista, más importantes de, de la educación. Esa es la educación física. Y hoy vamos de la mano con Carlos Chamorro, que nos va a contar un proyecto que ha sido tanta su calidad que algunos centros lo están replicando y siguiendo su ejemplo. Eh, tenemos por aquí a Iris con Carlos. Buenos días, Iris.
1: Buenos días, Isaac, y muchas gracias. Como bien comentabas, hoy estamos junto a Carlos Chamorro Durán, maestro de Educación Primaria y especialista en Educación Física, coordinador de esta área en el CEIP Cristóbal Colón de Villaverde de Madrid. La verdad que nos ha costado mucho encontrar a un profe de esta área que la trabajara por proyectos, pero en cuanto encontramos a Carlos, tuvo total predisposición para colaborar con nosotros, y por ello hoy lo tenemos con nosotros. Buenos días y, bienvenidos, y bienvenido, Carlos.
2: Buenos días, Iris, y buenos días a, a todos.
1: Eh, bueno, Carlos, cuéntanos, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? ¿Cómo nace tu proyecto?
2: Pues mira, Iris, la verdad es que el, el proyecto es, se llama el proyecto eco-coeducativo de Escape Bottle y es un proyecto que surgió en el año 2016 en el que, por pedido de diferentes intereses por parte de los alumnos, empezamos a darle forma a, a lo que al final hoy en día es el resultado final. Este, estos intereses vienen... Por un lado, somos escuela, que participamos aquí en Madrid en un proyecto que se llama Madrid Educar, o sea, Educar Hoy por un Madrid Más Sostenible, que trabaja el tema del reciclado y, y los niños lo llevan trabajando desde tres años. Y luego, por otro lado, es que hicimos una excursión con una actividad en la que trabajaron hockey eh, sobre, sobre hierba y empezaron a insistir en que les gustaba mucho la idea. Entonces, juntando el reciclaje y juntando lo que era el hockey, pues empezamos a darle vueltas a la, a la mejor manera de poder juntar esas piezas y al final, pues entre las ideas que aportaron unos grupos y las ideas que aportaron otros, pues vimos que la mejor manera de poderlo juntar sería con el skatebote.
1: Suena súper interesante, además hasta los alumnos han participado en ello. ¿Y en qué consiste este deporte alternativo que habéis planteado?
2: Pues mira, es un deporte alternativo que nos dimos cuenta que la mayoría de los que existen tienen una manera de desplazamiento por medio de la marcha o de la carrera, en el que se desplazan por una pista y se tienen que hacer una serie de cosas. Nosotros la verdad es que nos dimos cuenta de que por qué no dábamos una vuelta diferente y pensamos en el tema del deslizamiento. Pero claro, al deslizarnos con las zapatillas, pues el tema de la goma y las pistas, pues se nos quedaban las zapatillas pegadas y no podíamos hacerlo. Entonces surgió la idea de uno de los niños de poder utilizar botellas de plástico recicladas. Entonces estuvimos dándole vueltas, hicimos pruebas y la verdad es que al final conseguimos un diseño en el que metíamos eh, en cada uno de los pies en cada una de las botellas y por medio de la fricción del plástico sobre la pista polideportiva conseguíamos ese deslizamiento. Entonces empezó ahí a darle vueltas y ya teniendo la manera en la que nos podíamos deslizar vimos la oportunidad de, vale, pues ya tenemos este material reciclado y por qué no utilizamos un stick hecho también de material reciclado y empezaron a pues, proponer ideas y con la que nos quedamos definitivamente fue con la utilización de un palo de fregona que estaba pues, usado en casa de los que tienes que no usas y utilizando un poco de cartón y papel de periódico para crear pues, lo que nosotros llamamos el bottle stick.
1: Juli, me parece un gran proyecto y además diferentes deportes para trabajar en este área de forma muy innovadora. Seguro que muchos docentes quieren ponerlo en práctica en sus aulas porque es un proyecto que se desarrolla a nivel de centro o para algún nivel en particular. En
2: principio, nosotros el año pasado, cuando lo creamos hace dos años, lo hicimos con niños de cuarto y, de, o sea, de quinto y de sexto, perdón, de educación primaria. Entonces, eh, en principio, lo enfocamos un poco ahí también porque el tema de los contenidos eh, relacionados con actividades predeportivas, en función de las características psicoevolutivas de los niños, se nos dice o plantean los estudios que tienen que ser a partir de alumnos de quinto. Aunque sí que es verdad que este año eh, estamos empezando a trabajarlos con alumnos de tercero, modificando un poco las normas y modificando un poco la, la intensidad, pero sobre todo el tema de los juegos por medio de deslizamiento con las botellas es lo que más les está gustando y está teniendo mucha aceptación.
1: ¡Qué guay! ¿Y cuáles consideras que serían los puntos fuertes de este proyecto?
2: Pues mira, Iri, los puntos fuertes desde mi punto de vista creo que sería por un lado fomentamos la actividad física, sobre todo alejándonos de lo que son las prácticas deportivas convencionales, como puede ser el fútbol, baloncesto, balonmano, que son actividades que los, la mayoría de los alumnos conocen y tienen la oportunidad de hacerlo en su horario extraescolar. Y luego, por otro lado, tenemos el punto del respeto al medio ambiente y el reciclaje. O sea, ellos ven que los materiales que utilizan en su vida cotidiana no tienen una vida límite cuando ya se agotan, sino que les puede dar un gran abanico de posibilidades para crear nuevos juguetes y nuevas maneras de poder invertir su tiempo libre.
1: Pues sí, que sean creativos a la hora de crear nuevos juegos.
2: Sí, además que sí, además son eh, súper creativos. Pues... Perdón que te corte porque además hay diferentes concursos de cuáles son los materiales, sobre todo los, los skate bottles, que son las botellas de los pies, a ver cuál es el más creativo y hay maravillas. O sea ya te enviaré, os enviaré algunas fotos para que veáis y son muy, muy interesantes de verlo porque ya no es que cumplen la función de deslizarse por la pista sino que es que además intentan ser lo más creativos posibles para ganar ese premio o esa recompensa al mejor valorado por todos y cada uno de, los, de las personas que forman la clase o sea es muy interesante
1: Sí, es que claro, solo introduciéndoles juegos nuevos ellos ya eh, crean tienen predisposición para crear porque yo he estado por ejemplo en unos coles en los que le enseñan el fútbol, el baloncesto, son deportes que ellos ya saben, entonces no desarrollan su creatividad ni crean nuevos juegos. Y a la hora de jugar no tienen no. recursos para afrontar estos, estos juegos o la hora del patio, simplemente. Pues me parece súper interesante. Pues son aspectos muy, muy importantes a trabajar hoy en día, además introducir la importancia del medio ambiente o del de, reciclaje a través de esta actividad física. Entonces, ¿cuánto tiempo se necesitaría para llevar a cabo el proyecto? O sea, la temporalización de este...
2: Pues, mira, nosotros estamos planteándolo en, en unidades didácticas o en proyectos de nueve sesiones. En las que las primeras sesiones eh, lo que hacemos es pues, que los alumnos conozcan lo que son los diferentes materiales, que se, lo que se familiaricen con el propio deslizamiento de los skate de los bottles y a raíz de ahí ya vamos poco a poco introduciendo lo que es el otro material que sería el, el bottle stick. Haciendo diferentes juegos y diferentes dinámicas para que al final, al cabo de las sesiones, ellos estén interiorizando primero la manera en la que se desliza y luego la utilización del implemento con el bottle stick. Por último metemos la pelota y ya empezamos a hacer dinámicas de juegos como si fuera un deporte alternativo. Hablando de diferentes aspectos tácticos, ataque, defensa y luego hasta que llegamos a lo que es una situación real de juego.
1: Qué guay, es que suena súper bien. Entonces, ¿cómo resumirías tú los beneficios que puede reportar este proyecto a, al alumnado?
2: Pues en cuanto a los beneficios, aparte de lo que hemos hablado antes del fomento de, la victoria, de las actividades físicas y del, del reciclaje, creo que es una práctica deportiva en el que se, al realizarse un deslizamiento que no está acostumbrado los alumnos, se trabaja un poco a nivel eh, psicológico en ese sentido, darle al cuerpo otra manera de poder incorporar un deslizamiento que no es habitual, que no es el que nosotros estamos acostumbrados a, a utilizar, pero sí que nos puede venir bien para otras futuras actividades, pues como puede ser el uso de patines o el uso de, de monopatines, que hoy en día son... son juguetes que están muy de moda y que los niños se ven muy, o sea, que se ven muy atractivos para ellos de utilizar en sus, en sus ratos libres.
1: Uh -huh. Qué bueno. Sí, la verdad es que tiene demasiados beneficios para los alumnos. Está muy bueno. Y otra cosa importante que posiblemente en esta área nos cuesta un poco más delimitar, ¿cómo realizarías la evaluación del alumnado con este proyecto?
2: Pues mira, este proyecto, eh, como toca varios puntos, se evalúa de, de manera un poco... Pues, peculiar, ¿no? Siempre, ahora, después del tema de la, de la implantación de la LONCE, eh, ya sabes que uno de los instrumentos de evaluación por excelencia es el tema de la rúbrica. Por lo tanto, tenemos una rúbrica al acabar el proyecto en el que los alumnos tienen que valorarse, pues, en función de los diferentes indicadores de logro y se van valorando diferentes aspectos, pues, relacionados tanto a nivel motriz, como a nivel cognitivo, como a nivel actitudinal. Por otra parte, además, como te comentaba antes, también hay un aspecto de valoración por parte de la creatividad y del buen uso de los diferentes materiales, ya que han sido creados por ellos, entonces tienen que tener esa idea a la hora de crearlos de que sean duraderos, porque es verdad que al utilizar material reciclado y sobre todo las botellas con el tema de la fricción en el suelo, pues hay muchas ocasiones que un mal uso puede deteriorarlo mucho más rápido y ellos tienen que autogestionarse. Entonces... Eh, también utilizamos mucho lo que es el registro anecdótico, valoramos día a día lo que vamos viendo, comportamientos tanto positivos como negativos que nosotros no tenemos pensado o que no habíamos previsto y eso nos ayuda también a luego enfocar el resto de las sesiones venideras para, si son positivas, para resaltarlo y para que vuelvan a surgir y si son negativas para cortarlo desde ese momento y que no puedan, no puedan volverse a a suceder debido a que pueden caer a lo mejor en el tema de seguridad o en algún inconveniente que pueda surgir a la hora del buen clima de la, de la clase.
1: Genial, o sea, ya, ya podríamos implementar este deporte en clase. Pero quería preguntarte también si ¿sí te has encontrado con algún obstáculo a la hora de llevar a cabo este, este proyecto o con tus compañeros.
2: Pues mira, la verdad es que el único obstáculo que, con el que nos hemos encontrado ha sido a la hora de, de encontrar un modelo exacto ...para el tema de la creación de los materiales... ...porque en cuanto a lo que es el propio desarrollo del centro educativo... ...trabajo en un colegio en el que el equipo directivo... ...y el resto de compañeros están muy en la línea de trabajo... ...de crear cosas nuevas, de darle a los alumnos... ...una visión diferente y sobre todo de ofrecerles... ...muchas experiencias que puedan aumentar su, su proceso de, enseñar, de, de aprendizaje. Entonces... El problema, el mayor problema que nos hemos encontrado ha sido, como te digo, en el, en el diseño de los, de los modelos a la hora de los materiales, sobre todo en el tema de las botellas, de los skate bottles, por lo que te comentaba antes, por pues la cantidad de desgaste que sufre la, la, la botella con lo que es el pavimento de la pista. Entonces, dándole vueltas, pues es verdad que utilizando un tipo de botella que tiene un plástico un poco más duro, pues es más duradero, y aquellos, por ejemplo, que utilizan botellas de refrescos, pues metiéndoles una cinta americana por dentro, como si fuera a modo de plantilla, nos hemos dado cuenta de que tienen una duración mucho mayor que si no tienen nada y, y es el plástico sin más.
1: Genial, se va perfeccionando ¿no? el deporte, el, el juego. Además hemos visto que hay otros profes llevando a cabo esta iniciativa en diferentes coles. ¿A qué crees que se debe este
2: éxito? Sí, pues la verdad, Iris, que está ahora empezando a verse. La verdad que al ser un... un un proyecto relacionado con un deporte alternativo, la mayoría de los profesores de educación física lo dejamos un poco para final de segundo trimestre o tercer trimestre. Entonces, eh, yo el proyecto ECOCO educativo, el esquivote, lo presenté en, en la trovada en Valencia, en septiembre, y a raíz de ahí hubo muchos profesores que, que se interesaron en el proyecto. A vez, además, también, pues, por redes sociales, yo soy muy de Twitter y solo compartir bastantes cosas en Twitter, pues también se fueron interesando y fueron pidiendo diferentes informaciones para ver cómo se creaban los materiales. De ahí surgió un grupo de trabajo en el que estamos involucrados de diferentes profesores de, de diferentes etapas educativas, en el cual se pues está dando forma y sobre todo lo que me interesa a mí y lo no que nos si interesa a nosotros es que se haga en otros colegios, con otro, en otros institutos, incluso de la universidad, que nos puedan dar pues ese feedback para ver otras realidades educativas en las que se pueda realizar y sobre todo ir mejorando ese proyecto porque al final es un proyecto abierto, no hay nada cerrado, no es un reglamento que sea el que nosotros hemos creado, sino que nos interesaría que fuera un proyecto a nivel nacional en el que cualquier persona que lo practicara nos pudiera aportar sus ideas y a raíz de ahí pues seguir mejorándolo y seguir dándole ese toque personal que nos gusta del proyecto.
1: Jolín, sí, qué bien suena. Además, entre todos podremos ir aportando nuevas ideas. Vale, y um, para ya ir finalizando, como bien he comentado al, al inicio, nos ha costado mucho encontrar a maestros que trabajen así por proyectos en esta área o que innoven, porque normalmente hay muchos maestros de educación física que quizá no hacen este tipo de innovaciones. ¿Por qué crees que es difícil o cuesta más innovar o hacer proyectos en esta área?
2: Pues a ver, la verdad es que eh, yo sí que estoy empezando a ver que hay un cambio y surgen diferentes cosas. cada vez son más maestros los que empiezan a meter algo innovador en el área de educación física y se atreven a tirarse a la piscina y a probar cosas nuevas y cosas diferentes. O sea que creo que sí que, que es, un, es, es un cambio que se está produciendo. Es verdad que piensa que también partimos de la desventaja de, de lo que piensa la sociedad del área de educación física, que si es una segunda maría, o sea un segundo recreo, que si es una María, que si solo venimos de lo que se conoce antes como gimnasia, entonces todos son etiquetas que poco a poco, con el trabajo que estamos haciendo muchos maestros y muchas maestras en diferentes colegios, se están quitando poco a poco, ¿vale? Y yo creo que es difícil innovar por eso, porque muchas veces eh, nos basamos en lo que conocemos y aunque vemos otras cosas que creemos que son interesantes, eh, no damos ese pasito por el miedo al fracaso, por el miedo a no hacer algo que les llame la atención a los alumnos. Y creo que esa, esa traba no la deberíamos de quitar, porque todos los proyectos que se hacen en educación física, que yo hago, por ejemplo, en educación física, no tienen el mismo resultado que el que, el, que yo lo, le intento dar cuando los estoy creando, porque surgen cosas, hay cosas que tú crees que van a salir bien y realmente no salen porque no les, pida, les llama la atención a los alumnos, o ellos mismos te proponen cosas diferentes que ves interesantes y los integras, como por ejemplo fue en este caso. Entonces, ¿difícil? Sí. ¿Imposible? No. Lo que pasa es que tienes que intentar hacerlo y no tener miedo a, a tropezar, porque al final, con el primer tropiezo empieza el siguiente aprendizaje.
1: Oh, muchas gracias por ese gran consejo para todos los que nos estén escuchando. La verdad que suena muy interesante y con ideas como las tuyas ya hemos visto que conseguiremos que la educación física no sea ese área olvidada o considerada, como tú bien has dicho, un área infravalorada que en ocasiones se compara con el segundo patio. Así que, Carlos, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y compartirnos tu proyecto, que seguro que te volveremos a escuchar con alguno de los grandes proyectos que has realizado. Un gran abrazo.
2: Muchísimas gracias, Iris. Y nada, podéis contar conmigo para lo que necesitéis, porque al final soy un apasionado del área de la educación física e intento tan solo transmitir lo que pasa dentro de mis sesiones. Así que nada, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
1: Nos vemos, hasta la próxima, chao.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por compartir esta experiencia y a Iris por, por la entrevista. Con esto nos despedimos con una asignatura que ni mucho menos es un segundo patio, que ni mucho menos es la asignatura María, y tras escuchar la experiencia de Carlos, me reafirmo en lo que he dicho anteriormente, es una de las áreas más importantes de la educación. Así nos vamos hasta el próximo domingo, pero antes, vamos a abrir un debate en el que podéis participar desde la web sonproyecte.com. ¿Está cambiando la percepción de la educación física, tal como ha dicho Carlos? Podéis contarnos vuestras experiencias, prácticas y compartir con la comunidad vuestras opiniones en sonproyecte.com, como ya he dicho. Y nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y comentar, porque sin vosotros, profes, Son Proyecte no sería posible. La mejora educativa no sería posible.